0: O Ministério da Saúde estuda a compra de vacina da Pfizer. Laboratório americano no que imunizante teve eficácia superior a 90% contra a Covid-19. No Superior Tribunal de Justiça, ataque hacker mantém computadores parcialmente desligados.
1: Por meio de nota, o STJ informou que os serviços estão voltando de forma gradual. Apagão no
0: Amapá chega ao sétimo dia. Restabelecimento de energia não será imediato. Joe Biden anuncia planos contra a Covid-19. Enquanto isso, Donald Trump demite funcionário e nega recursos para iniciar transição de governo. E mais, levantamento revela que celular foi a principal ferramenta de estudo e trabalho durante a pandemia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Estamos também ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Um estudo apontou que ter uma alimentação ruim faz com que crianças
2: sejam até 20 centímetros mais baixas. Todos sabem que a genética desempenha um papel que é importante na nossa altura e também no peso de cada pessoa. Mas quando se trata da saúde de populações inteiras, a nutrição e também o ambiente são fundamentais para o
3: desenvolvimento das crianças. A alimentação tem que ter óleo elemento, tem que ter zinco, tem que ter magnésio, tem que ter proteína na quantidade adequada para que as crianças cresçam de forma adequada.
1: A genética não é tudo. A gente trabalha hoje com conceitos de
0: epigenética. O que, que são os conceitos de epigenética? São a ativação e a desativação de genes de acordo com o estímulo externo. A alimentação é um estímulo
4: externo.
2: É o que sugere um estudo feito por pesquisadores do Imperial College de Londres. Para chegar a esses resultados, os cientistas analisaram dados de mais de 65 milhões de crianças e também adolescentes, com idade entre 5 e 19 anos. Além de revisarem mais de 2 mil estudos publicados entre 1985 e 2019, dentre os países pesquisados, eles descobriram que em 2019, os jovens de 19 anos mais altos do mundo eram os holandeses. Com cerca de 1 metro e 83 Enquanto isso, os mais baixos são do Timor-Leste. Lá, os jovens têm uma altura média de 1 metro e 60 centímetros. Os brasileiros estão em posições intermediárias nesse ranking aí. Aqui, os jovens de 19 anos apresentam estaturas equivalentes a de holandeses de 13 a 15 anos de idade. As autoridades do estudo também fizeram uma crítica aos governos do mundo inteiro. Segundo eles, esses resultados da pesquisa apontam que as políticas globais de nutrição não estão fazendo o suficiente para garantir que essas crianças entrem na idade adulta e com uma boa saúde. E a Serasa informou nesta segunda-feira
0: que 10 milhões de dívidas vão poder ser quitadas por apenas 50 reais. A ação faz parte do feirão Limpa Nome, que permite negociar, renegociar, perdão, dívidas atrasadas com até 99% de desconto. O feirão, anote aí, vai até o dia 30 deste mês. Para participar, o consumidor pode acessar um dos canais digitais da Serasa, site, WhatsApp ou aplicativo. Por falar em ferramentas, o celular foi a principal delas num estudo que mostrou que as pessoas usaram o celular para trabalhar e também estudar durante a pandemia. Esse estudo foi divulgado recentemente.
5: De acordo com o levantamento do painel TC-COVID-19, neste período de distanciamento social, os smartphones foram a principal ferramenta utilizada por usuários com 16 anos ou mais para os estudos, especialmente nas classes D e E. 74% desses usuários acessaram a internet exclusivamente pelo celular. Enquanto na classe AB, o percentual é de 11%. Já o uso de computador como principal recurso para acompanhamento do ensino remoto é maior nas classes AB, com 66%. O equipamento foi menos acessível aos estudantes das classes C, com 30%, e D e E, com 11%. Uma situação semelhante ocorre em relação ao teletrabalho. Aproximadamente 4 em cada 10 usuários de internet que trabalharam durante a pandemia realizaram teletrabalho, o que corresponde a 23 milhões de pessoas. Entre os que mais recorreram ao notebook para exercer atividades profissionais, mais da metade eram das classes A, B e tinham ensino superior. Quando o dispositivo usado para trabalhar foi o celular, 84% dos usuários de internet das classes D e E fez uso dos smartphones, sendo que 70% possuíam ensino fundamental.
0: O pagão na MAPA chegou ao sétimo dia nesta segunda-feira. O governo federal prevê aumentar o fornecimento de energia ao Estado nos próximos dias.
4: Um dos temas que dominaram a agenda de Jair Bolsonaro nessa segunda-feira foi o apagão no estado do Amapá. O presidente conversou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Para saber sobre o trabalho feito para reestabelecer o fornecimento de eletricidade, o ministro explicou ao presidente que um transformador foi recuperado e que com a ajuda da hidrelétrica de Guaraci Nunes vai ser possível, em até três dias, colocar mais 25 megawatts no sistema. Assim, 80% do fornecimento do estado será reestabelecido. O nosso pessoal do governo que está lá, não só do Ministério de Minas e Energia, mas também de outros
6: ministérios,
4: como o Secretário Nacional de Defesa Civil. Então, todas essas informações são coletadas e nós vamos atualizando o cenário em relação ao Amapá. O ministro informou que não é possível o cumprimento de uma ordem judicial que determinou que a empresa deveria viabilizar a completa solução do problema sob pena de multa de 15 milhões de reais por descumprimento num prazo de três dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também veio a Brasília participar da reunião e já voltou para Macapá. O parlamentar defende caçar a concessão da empresa Isolux e exige junto à Agência Nacional de Energia Elétrica uma investigação rigorosa das responsabilidades da concessionária. A Anel apura o caso. Alcolumbre ainda fala que a Eletronorte deveria assumir o comando da subestação atingida. O governo considerou grave a demora para o reestabelecimento de energia no Amapá, principalmente levando em consideração que o sistema nacional é interligado.
0: Para falar de eleição, eu chamo um o Barbeiro, afinal, muitos brasileiros ainda não escolheram em quem vão votar. Quem tem todos os detalhes sobre esse assunto é o Heródoto Barbeiro. Boa noite, Heródoto. Diga lá, professor.
6: Olá, Gustavo. Realmente muita gente ainda não escolheu, Vi Aí tem pelo menos 30% de pessoas que não tem candidato a prefeito. Agora, eu fico imaginando o seguinte, quantas pessoas não devem ter candidato ainda a vereador? E é importante ter candidato a vereador, é importante ter candidato a prefeito, e é importante domingo a gente aparecer lá para expressar a nossa opinião e aproveitar, então, mais um, um seja mais um capítulo da nossa democracia. Mas tem alguma coisa interessante também aqui para os eleitores de uma maneira geral, né, as pessoas ficarem mais conscientes, escolherem os melhores candidatos, é o seguinte: no próximo domingo, 147 milhões de pessoas vão poder votar. 147 milhões, olha bastante gente no país inteiro. Bom, nós vamos escolher 5.568 prefeitos e vamos escolher 57 mil vereadores. Vou repetir, nós vamos escolher domingo 57 mil vereadores para todos os municípios brasileiros. Ocorre que tem uma notícia interessante para as pessoas que vão votar no domingo, é o seguinte. Pelo menos 1.900 municípios, 1.900 cidades, não conseguem viver só do que elas arrecadam. Ou seja, tem 1.900 cidades que vão ter prefeito no domingo e que eles gastam mais do que recebem. Mas eu digo, então, para um pouquinho, como é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem porque tem um fundo federal chamado Fundo de Participação do Município. Então, o governo federal socorre para que esses municípios possam prestar o um mínimo de assistência à população e a chamada dos serviços públicos. Agora, é o seguinte, mas de onde vem a grana desse fundo de participação dos municípios? Vem de outras cidades brasileiras. Vem do bolso do contribuinte. Então a pessoa muitas vezes mora numa cidade, mas ajuda a pagar a conta da outra cidade porque lá eles gastam mais do que recebem. Bom, diante disso, pergunto o seguinte: mas por que razão isso acontece? Primeiro, porque a cobrança de impostos é muito frágil. Segundo, porque tem máquina inchada, tem um monte de funcionário recebendo lá. E também é bom que o pessoal, domingo, faça a seguinte pergunta: quanto é o salário do prefeito? Quanto é o salário do secretário municipal? Quanto é o salário do vereador? Se essas cidadezinhas são muito pequenas, por que, que o vereador não é trabalho voluntário? Não sei, eu estou só né, sugerindo, poderia ser voluntário. Com isso, diminuiria, logicamente, a despesa e assombrar dinheiro para outras coisas mais importantes da cidade. Agora, diante desses fatos, diante desses, dessas informações, só resta então, agora as pessoas ficarem também bastante atentas para fazer o seguinte. Será que o próximo prefeito vai conseguir administrar o município? Vai ter grana, principalmente agravada aí com essa história da, da pandemia? Bom, está na mão de cada um de nós agora e a eleição é bom a gente lembrar sempre, né, Gustavo? É no próximo domingo.
0: Boa, Heroto. eu pego o gancho do Heroto para avisar que no próximo domingo você vai acompanhar uma cobertura especial aqui da Record News sobre o dia das eleições em todo o Brasil. Vamos lá para o Rio de Janeiro, porque o governador afastado do Rio Wilson Witzel deixou o Palácio das Laranjeiras, a residência oficial do governo. Então, eu vou ao vivo falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, onde está o governador afastado? Uma boa noite.
7: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos que assistem a Record News. O governador está dentro dessa casa, que é a casa particular de Wilson Witzel. Ele deixou o Palácio Laranjeiras, na zona sul da cidade, que é a residência oficial do governador do estado, no início da manhã, veio aqui para o Grajaú, na zona norte da cidade, e aqui deve permanecer até o fim desse processo de impeachment. Foi uma das decisões tomadas pelo Tribunal Especial Misto, essa saída do Palácio Laranjeiras. Uma das decisões do Tribunal Especial Misto que também deu prosseguimento, aprovou o prosseguimento do processo de impeachment contra ele, além da redução de salário do governador. Essas decisões foram tomadas na semana passada. O que a gente consegue observar, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Cadu Santos mostrar, é que ali na parte de cima ah, tem uma luz acesa, foi acesa há cerca de uma hora. A gente também viu uma movimentação na parte de baixo, mas em nenhum momento a gente viu a figura do governador afastado, Wilson Witzel. Eu conversei com moradores aqui da região, vizinhos, que disseram que durante todo o dia Witzel não foi visto aqui pela rua. Só que hoje de tarde, o oficial de justiça veio até aqui ao Grajaú para entregar a intimação é, para Witzel sobre essa decisão do Tribunal Especial Misto da semana passada. Com isso, Wilson Witzel agora é oficialmente considerado denunciado nessa denúncia aí de improvidade administrativa por supostos desvios de dinheiro público na saúde pública durante o combate ao novo coronavírus. A partir de amanhã, quando deve ser publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça essa decisão, Wilson Witzel terá 20 dias para apresentar uma nova defesa, também haverá espaço para coleta de provas e testemunhas também darem seus depoimentos. A expectativa do Tribunal de Justiça é que esse processo de impeachment seja concluído em janeiro do ano que vem para o Wilson Witzel ser afastado definitivamente do cargo, são necessários sete dos 10 votos do Tribunal Especial Misto. Caso contrário, ele retorna ao cargo. Lembrando também que o Wilson Witzel está afastado do cargo desde agosto desse ano por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, esse deve ser o local onde o Wilson Witzel vai acompanhar os momentos decisivos do seu futuro político. Isso porque, caso haja decisão pelo afastamento definitivo, Wilson Witzel permanece aqui, senão ele vai poder voltar a ocupar a cadeira no Palácio Guanabara e ficar na residência oficial, que é o Palácio Laranjeiras. Atualmente, quem comanda o governo do Rio, quem está em exercício, é o vice-governador, o Cláudio Castro, que também acompanha de perto essa definição sobre o futuro da política aqui no Rio de Janeiro, Gustavo. Obrigado pelas informações,
0: Pedro. A gente segue, claro, atento a tudo que acontece lá no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de vacina, porque resultados parciais mostraram que o imunizante americano da Pfizer tem 90% de eficácia. Para saber o que a gente pode esperar com o um anúncio desse, eu vou conversar agora com o Renato Kifuri, que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Quando eu recebo uma informação dessa de manhã, quando eu vi o anúncio, não só eu, mas muitas pessoas ficaram animadas até o mercado financeiro. O que de fato representa esse anúncio da Pfizer? Isso pode imaginar, podemos imaginar que vai trazer uma vacina o quanto antes, aqui não só para o Brasil, mas para o resto do mundo? Uma boa noite.
3: Boa noite, Gustavo. Prazer falar com você e os assinantes aí da Record News. Sem dúvida são resultados bastante animadores no sentido de mostrar é o primeiro dado que nós temos é, de fase 3 né o primeiro dados de eficácia de uma vacina ainda que são anunciados né então precisa deixar claro que são resultados ainda é, não publicados são resultados ainda é, que a comunidade científica não teve acesso a eles, é, são resultados que nos deixam bastante otimistas, é, porque as vacinas precisam demonstrar sua eficácia e nós estávamos, vamos dizer, aceitando, vamos lá, já a própria Organização Mundial da Saúde concordando com licenciamentos de vacina que tivessem eficácia pelo menos superior a 50%. Então, nesses dados preliminares mostrando cinco, é, 90% de eficácia. São muito animadores, mas volto a dizer, são dados que foram ainda não compartilhados com a comunidade acadêmica, nós não temos maiores informações, foi anunciado pelo fabricante, então precisamos aguardar realmente esses estudos para conhecer melhor esses dados de eficácia de 90% em que população, com que idade, contra qual desfecho, isso é muito importante.
0: Ministro, o ministro, não, perdão. Doutor, o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, diz que pretende se informar justamente para comprar esta vacina. Lembrando que a vacina da Pfizer não tem acordo, como temos o acordo lá no Rio de Janeiro com a vacina de Oxford e aqui em São Paulo com a Coronavac. Como funcionaria isso, então? O senhor mencionou que ainda precisam ser divulgados estudos confirmando esse anúncio. Aí, então, que o Brasil poderia, de fato, comprar através da Anvisa, ter acesso, é nessa linha de raciocínio?
3: Olha, o Brasil tem dois acordos bilaterais né, com a com a vacina de Oxford em parceria com Biomanguinhos e com a vacina de, da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Além disso, faz parte do, de uma coalizão de vacinas é, mundial organizada pela GAVE, que é a Aliança Global de Vacinas, onde vários países participam e podem é, comprar vacinas de um fundo global. É, que os laboratórios, inclusive a Pfizer, vai aportar alguma quantidade de vacinas. Além disso, o Brasil pode estabelecer outros, outras condições de compra, mas no primeiro momento, é, essas vacinas precisam demonstrar, depois de demonstrar a sua eficácia, precisam ser licenciadas nos seus países. No país de origem, na Inglaterra, na Alemanha, depois, no segundo momento, nas outras agências regulatórias, como os Estados Unidos e aqui na Anvisa, no Brasil. É, então nós é, pretendemos né, que, é nossa, que as vacinas que nós já temos Acordo de transferência de tecnologias Tenham uma performance é, tão boa quanto Porque nós com essas tecnologias Onde nós já, já há um acordo de transferência de tecnologia Nós teríamos muito mais facilidade de produção nacional E não precisar depender de importações Um grande inconveniente dessa vacina de de RNA, que é a tecnologia que a Pfizer e a BioNTech utilizam, é que são vacinas que necessitam de congelamento. Então, são vacinas transportadas e armazenadas a menos 70, menos 80 graus Celsius. Então, são vacinas que hoje a nossa rede de frio do país, as nossas salas de vacina, não dispõe de condições de armazenamento de uma vacina com este perfil. É mesmo após o descongelamento, ela durando alguns dias, isso dificulta muito a logística de vacinação num país como o nosso. Então temos que aguardar. Talvez essa não seja a melhor vacina para nós, não pela sua eficácia, mas por suas questões de armazenamento. Mas nós vamos ter em breve mais notícias de outras vacinas tendo desempenho, esperando que, que, como esta, se comprovando esse desempenho, outras também terão algo parecido.
0: Doutor Renato Furio, obrigado pela participação e pela explicação logística de como essa vacina poderia ou não ajudar aqui nós brasileiros. Mudando de assunto, falando da eleição americana, o presidente Jair Bolsonaro vai aguardar o resultado final das eleições americanas para cumprimentar Joe Biden. A tendência é que Bolsonaro só se manifeste publicamente a Biden depois da conclusão das possíveis recontagens de voto e dos combates judiciais. A postura é a mesma, adotada por outros presidentes, como os da Rússia, China e do México. Por outro lado, mais de 100 chefes de Estado ou de governo já parabenizaram o democrata pela vitória sobre o atual presidente Trump. E o governo Trump bloqueou o acesso da equipe do presidente eleito Joe Biden a informações e recursos para que seja iniciada a transição presidencial. Mas o que pode acontecer se Trump se recusar a sair desta casa, a Casa Branca? É o que você entende no próximo bloco. Continue conosco. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o dono da JJ Invest, Jonas Jaimovic. Ele é suspeito de ser o responsável por operar o maior esquema de pirâmide financeira ativo no país. Mas o que é isso? O Herói do Barbeiro vai explicar para a gente o que é esse crime. Diga lá, professor, e é bom lembrar que muita gente acaba caindo nesse crime, né?
6: Exatamente. Agora, Gustavo, não vamos confundir essa pirâmide para com aquela do faraó, né? É, a do faraó é boa. Pirâmide lá porque era um rumo, lá tipo antigo. essa daqui não. Essa aqui é uma tentativa de tomar dinheiro. uma pirâmide. Quando você entra num negócio como esse, você tem que indicar mais, olha, eu te dou, mas você vai ter que indicar mais duas. Duas indica quatro, quatro indica oito, oito indica dezesseis, 16, 16 indica trinta e dois. Então ela vai formando uma pirâmide. É, é isso Entendeu lá na escola, com o nome de progressão geométrica, um para dois, dois para quatro, bom, tudo bem. Agora, o que, que eles oferecem? O que, que uma empresa dessa oferece? Diz, olha, se você botar sua grana para mim aqui... Eu vou te dar 2% de juro ao mês pelo seu dinheiro. Mas aí, 2% é muito pouco ao mês. Olha, a taxa Selic anual é 2%. Se ele está me oferecendo 2%, tem alguma coisa que está errada aí. Então, aqui a gente tem que aplicar aquele velho ditado que tem aí em muitas regiões do Brasil, quando é esmola é muito, o santo desconfia. Então, quando ele diz, não, eu vou pagar 2%, mas você vai ter que apresentar mais 4 clientes, ou então eu vou te vender esse produto aqui, mas você vai ter que me arrumar mais quatro clientes para comprar produto, Isso caracteriza uma pirâmide, como você disse aí na abertura, é crime no nosso país. Portanto, fica aí uma nossa nossa sugestão para você tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não entra nessa. Muito bem, agora é o seguinte, o que eu faço em uma situação como essa? Antes de eu arriscar minha grana, eu te comprar um produto que nem vai ser entregue muitas vezes na minha casa. Primeiro, tem a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM... E você pode olhar lá para saber se é uma empresa idone ou não. Banco Central é uma mesma coisa. E aí você tem que investigar. Entra lá no reclameaqui.com.br para ver se não tem investigação contra ela lá. Antes de botar teu dinheiro ou de comprar alguma coisa lá. Detalhe, detalhe. Quando uma empresa de pirâmide quebra, 85% das pessoas perdem tudo que aplicaram lá. Então você tomar o máximo cuidado com essa história. Lembrando mais uma vez, como eu disse o Sábado abertura. Pirâmide no Brasil é crime. Agora, eu não vamos entrar de boa fé, eu não vamos entrar de boa fé num negócio que só deixa uma pessoa rica porque ele toma o dinheiro de um monte de gente, como é aí o caso levantado pela polícia, viu,
0: Gustavo? Belíssimo alerta, Heroto. As pessoas têm que ficar atentas, ainda mais agora que vem popularizando o número de investidores. Diremos assim? Então, tome cuidado com o seu dinheiro, às vezes é um dinheiro guardado com muito suor, então toma cuidado a hora de decidir investir. Vamos falar dos computadores do Superior Tribunal de Justiça? Eles permanecem desligados desde o ataque cibernético da última terça-feira. O repórter Alessandro Saturno tem mais informações. Boa noite, Saturno.
1: Olá, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha só, os computadores do STJ não podem ser ligados. Esse comunicado foi emitido hoje à tarde e proibiu servidores, terceirizados e estagiários de conectarem notebooks ou aparelhos afins a rede do tribunal. Isso porque, segundo os técnicos, como essa rede foi ligada novamente, ela ainda apresenta uma certa instabilidade e, dessa forma, os dispositivos poderiam ser danificados. Bom, os servidores ainda estão sem acesso à parte dos sistemas de processos judiciais, de controle de pagamento e também aos e-mails. Por meio de nota, o STJ informou que os serviços estão voltando de forma gradual e que o acesso ao sistema Justiça Web já foi retomado para que as sessões do STJ aconteçam normalmente. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigado, Saturno. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Segue contestando a vitória de Joe Biden. O republicano entrou com várias ações em vários estados. Veja só na reportagem.
8: Desde as primeiras parciais das eleições, Donald Trump tem falado em fraude eleitoral. Até agora, o presidente não apresentou nada que descaracterizasse a vitória de Biden. Mas o advogado dele chegou a dizer que existem fortes evidências de que a eleição foi roubada em pelo menos quatro estados americanos.
2: Don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Horts do.
8: Como é o caso da Pensilvânia. Uma das alegações é que houve uma suposta falta de acesso de observadores da apuração dos votos no estado. Os republicanos também questionam os votos que vieram pelos correios. Eles teriam sido recebidos após a eleição, o que caracterizaria uma ilegalidade. Na Pensilvânia, Biden tem mais de 45 mil votos na frente de Trump. Já em Michigan, os advogados de Trump entraram com uma ação afirmando que os observadores republicanos estavam sem acesso adequado para acompanhar a apuração. Mas a ação foi rejeitada porque não havia evidência sobre o que foi levantado pelos republicanos. Em Michigan. Biden tem 147 mil votos à frente de Trump. E não para por aí. O republicano disse também que vai pedir a recontagem dos votos em Wisconsin, por falta de anormalidades vistas no dia da eleição. Ainda não se sabe quando a recontagem pode ocorrer, mas o prazo final do Estado para apuração é 17 de novembro. Em Wisconsin, Biden lidera por uma diferença de 20 mil votos. O Partido Republicano de Nevada também afirmou que, por lá, a contagem não foi clara. Eles identificaram uma lista de pessoas que poderiam ter violado a lei. Isso porque teriam votado depois que se mudaram do estado. Mas a lista não é considerada uma prova de violação. No estado de Nevada, Biden lidera por uma diferença de mais de 36 mil votos. A campanha de Trump também entrou com uma ação no estado do Arizona. Eles disseram que votos legais teriam sido rejeitados após observadores terem relatado problemas com as urnas eletrônicas. O processo está sendo analisado. Por lá, Joe Biden tem 17 mil votos na frente de Trump.
0: Bom, ainda sobre esse assunto, o governo Donald Trump bloqueou o acesso da equipe do presidente eleito Joe Biden. Há informações e recursos para que seja iniciada a transição presidencial. Você lembra bem como que houve aqui no Brasil quando Michel Temer deixou o governo e Jair Bolsonaro ia assumir. Teve um período ali até criar um prédio para essa transição. Só que o que vai acontecer se Trump se recusar a sair da casa e não comprovar as alegações que ele diz ter, fortes indícios? Quem explica para a gente é o professor de Relações Internacionais, Gustavo Macedo Melchara. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco para entender esse embrole, essa tensão que nunca correu na história americana. Como que a gente pode analisar essa situação? E, pelo que eu imagino, o tempo dele, como a gente mostrou na reportagem, é curto. O presidente tem um tempo curto para conseguir provar aquilo que ele está acusando. Não é isso? Uma boa noite, Gustavo. Boa noite,
9: Gustavo. Será é muito pouco tempo que o Trump dispõe para poder provar, levar em sua justiça. Ele tem que convencer as cortes estaduais de que houve a fraude eleitoral, como a gente viu na reportagem, foram vários os casos, é, os estados em que há essa disputa por causa dos votos enviados por Correio, em sua grande maioria, e ele também pode subir isso até uma disputa na Suprema Corte norte-americana, Repetindo de alguma forma o que aconteceu em 2000 na eleição do Bush com o Al Gore, mas foi um pouco diferente naquela época, porque o Al Gore foi quem contestou o resultado na época na Flórida e ele desistiu em determinado momento né, de forçar a recontagem dos votos. A Suprema Corte já havia dado uma posição favorável ao Bush e o Al Gore então havia perdido também na justiça. Agora, o Trump é um pouco diferente. O Trump, ele está dizendo que há mais de um Estado, são vários Estados, como a gente acabou de ver, e ele vai tentar, ele, nas palavras dele, né, judicializar esse processo para a Suprema Corte. Como é que isso pode atrasar a transição? O governo do Biden deve assumir no dia 20 de janeiro, que é diferente do Brasil, que a gente faz no dia 1 de janeiro, lá no dia 20 de janeiro. Se demorar muito para fazer essa transição, começa a enrolar o meio de campo do processo de, de, por exemplo, de assumir novos cargos, pagamento de salário da equipe do Biden. O Biden pode convidar novos membros para compor esse governo, mas eles não vão receber esse salário. Isso acaba gerando um mal-estar institucional. Existe por parte de algumas lideranças do Partido Republicano uma pressão para que o Trump ele abandone essa disputa jurídica. O próprio presidente Bush, que eu acabei de citar, que venceu essa disputa muito parecida com o agora, nos anos 2000, esse mesmo presidente já ligou para o Biden reconhecendo que a vitória do Biden. Então existe dentro do Partido Republicano ainda um racha causado aí pela figura do, do presidente Trump para tentar judicializar na nossa análise, na minha de alguns analistas, o Trump ele ainda está apostando. Ele quer ver até que ponto que ele recebe apoio por parte de algumas elites institucionais, econômicas norte-americanas. E também, não podemos esquecer que quase metade da população americana votou no Trump. São mais de 70 milhões de eleitores americanos contra 75 do Biden. É muita gente. Então, não pode esquecer que o Trump ele ainda tem uma base eleitoral que ele pode forçar. Agora, é uma aposta política para ver quem que vai sair na frente.
0: Gustavo, só para fechar, e só para o pessoal entender, o Gustavo está falando do Algor. O Algor, naquela época, era justamente o candidato democrata e o Bush era o de, de, candidato republicano. Só para fechar, que a gente está com o tempo é, ainda escasso, Gustavo, eu só queria que você deixasse bem claro. Por enquanto, o Donald Trump está fazendo tudo na legalidade. A gente pode questionar sobre é, o rompimento das tradições, mas até dia 20, tudo que ele está fazendo é legal.
9: Sim, tudo que ele está fazendo agora, por enquanto, é legal. Ele não está fazendo nada na ilegalidade. Tudo está previsto nas regras do processo eleitoral. Ele tem o direito de pedir a recontagem dos votos em todos os estados, ou de acordo com as leis estaduais, em que houver uma margem menor de 1% na diferença dos votos. Geralmente, como fica ali na base de 44%, 50%, é em cima disso que ele vai fazer. Então, está dentro da legalidade o que ele está fazendo por enquanto.
0: Está na regra do jogo. Gustavo, obrigado pela participação. Claro que a gente vai continuar acompanhando. Todo o desdobramento da eleição americana e você vai ficar bem informado por aqui. O sistema de transporte de alta velocidade foi testado pela primeira vez com passageiros. Ele tornaria possível percorrer a distância entre São Paulo e Brasília em pouco menos de uma hora. A gente te explica no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, voltou hoje ao país, um ano após renunciar. Evo cruzou a fronteira da Argentina com a Bolívia a pé e foi recebido por milhares de pessoas. Antes ainda se encontrou com o presidente argentino Alberto Fernandes. Ele volta ao país um dia depois da posse do aliado Luiz Arce, mas não deve participar do governo. Evo deixou o cargo em novembro de 2019 após uma reeleição marcada por várias irregularidades durante o pleito. E o Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus em um animal. Uma gata de estimação. Especialistas explicam que os felinos infectados até hoje podem ter
10: contraído a doença de humanos. Com dois animais de estimação em casa, Thaís já sabia através de informações científicas que os humanos podem transmitir o coronavírus para os pets, mas de forma mais leve ou sem complicações. Desde o começo da pandemia, medidas de prevenção foram tomadas em casa para evitar o contágio entre os membros da família e os animais.
11: Ela não sai, não vai na rua, as janelas são teladas... E, além disso, ela não gosta muito de se relacionar com os humanos. De vez em quando ela vem, faz um carinho. Já com a cachorrinha, que sai para passear, que vai na rua, que tem contato com outras pessoas, a gente começou a fazer uma higienização do pelo dela um pouco mais cuidadosa quando sai com
10: ela. Casada e mãe de um filho, Júlia cria dois gatos. Assim como Thaís, também cumpriu à risca todos os protocolos de higienização. Mesmo com tanta prevenção, não foi possível se livrar do coronavírus. Passado o período da doença, os cuidados foram redobrados com os animais. A
11: informação que a gente tinha naquela época era justamente essa, que gatos e cachorros poderiam ser transporte, mas não vetor da doença, eles não poderiam contrair. Pelo menos era o que a gente achava. né? O
10: primeiro animal infectado no Brasil, uma gata, não apresentou sintomas da Covid-19 e contraiu a doença de seus donos, que moram em Cuiabá. A possível infecção de outro gato e de um cachorro da família está em estudo. Um outro caso aconteceu na Bélgica. Também foram registrados oito diagnósticos positivos para o coronavírus em felinos que pertencem a um zoológico de Nova York, Cinco tigres e três leões. A notícia trouxe outras informações preocupantes. Quatro dos cinco tigres que testaram positivo, assim como os três leões africanos, apresentaram sintomas da doença e tiveram tosse. A administração do zoológico informou que os animais foram infectados por um funcionário do local. Para essa veterinária, diante de tantas informações, ainda não se pode afirmar que animais transmitem o coronavírus para os humanos.
8: A Covid-19
11: é uma doença do ser humano. O vírus tem propriedades que facilitam a entrada na célula do ser humano,
5: não na célula do animal.
0: Um sistema de transporte de alta velocidade foi testado pela primeira vez com passageiros. Ele tornaria possível percorrer a distância entre São Paulo e Brasília em pouco menos de uma hora. Dois executivos da empresa responsável pela tecnologia participaram do teste. A cápsula se move com o uso de ímãs e tubos a vácuo. E alcançou 170 km por hora. Mas a meta é ultrapassar os 900 km por hora antes do lançamento comercial. A empresa, responsável pela pesquisa, pretende ter a certificação de segurança em até 5 anos e começar as operações em 2030. A sofrência invadiu as academias. Os hits mais conhecidos do momento estão na preferência de alunos Na hora de fazer atividades físicas, é o que você vê no próximo bloco aqui conosco no Jornal da Record News. O furacão Eta, que deixou pelo menos 65 mortos em diferentes países da América Central, chegou aos Estados Unidos como tempestade tropical. A nossa correspondente Evelyn Bastos tem mais informações. Uma boa noite, Evelyn.
5: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, nesse momento a chuva deu uma trégua, mas continua ventando forte e muitas regiões estão alagadas. Neste momento, mais de 30 mil pessoas estão sem energia elétrica em todo o estado. E em muitas cidades, os alagamentos passam de um metro de altura. Antes de chegar à Flórida, a tempestade provocou destruição na América Central. Na Guatemala, mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Neste momento, o ETA está no Golfo do México, mas deve retornar aqui para a Flórida nesta madrugada e provocar temporais até o próximo sábado, Gustavo.
0: Obrigado, Evin. Agora, informação importante da última hora. A Anvisa suspendeu temporariamente os testes em humanos da vacina chinesa Coronavac. A interrupção aconteceu por causa de um, abre aspas, evento adverso grave. Fecha aspas. A agência não informou a causa específica desta suspensão. Essa, é bom lembrar, é uma das candidatas à vacina contra o coronavírus, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Mutantec em São Paulo. Com a interrupção do estudo, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado. A gente segue acompanhando mais informações ao longo da nossa programação. Vamos falar da sofrência agora que invadiu as academias. Os hits mais conhecidos do momento estão na preferência dos alunos na hora de fazer atividades. Veja só.
11: Os hits de sofrência estão cada vez mais presentes nas academias. Seja como trilha sonora de musculação, exercícios aeróbicos e, claro, nas aulas de dança. A invasão do estilo nas mais diversas modalidades nos centros de treinamento
7: tem um porquê. Devido à pandemia, né, a galera ficou em quarentena, muitos se separaram, né, e a questão da sofrência é o sofrimento com humor. Né, mais a carência, então fez com que estourasse esse novo hits e a galera está gostando. Antes da pandemia, os hits que estavam
11: em alta nos locais reservados para práticas de atividades físicas eram funk, axé, eletrônico e até mesmo samba. Mas se hoje você perguntar a qualquer aluno o que ele quer ouvir... A gente está na academia, já está sofrendo tanto, tem que dançar uma sofrência, não é mesmo? A onda do momento agora é a sofrência, nós pedimos para o professor colocar a sofrência. E tem um cantor que é unanimidade na preferência dos alunos. Thierry, com certeza. Thierry, claro, né? Ele é muito bom. Nessa academia, a opção pelo estilo musical é o mesmo. Para atender os pedidos dos alunos, a proprietária precisou correr para atualizar a playlist. Geralmente o pessoal tem pedido bastante, né? as músicas mais atualizadas, de sofrência, e eu tenho que começar a buscar para poder agradar a todos, né, um pouquinho de cada aluno. Nunca pratiquei atividade física tendo como trilha sonora a famosa sofrência, mas fui convidada e resolvi ver como é. E não é que gostei? Tá aprovado, viu?
0: E com a sofrência a gente encerra o Jornal da Record News. Mas você continua bem informado com a Manuela Caiado no News das 10.